0: Hello， 大家好，我是 Yannis。欢迎大家来到我的频道。y a n 亚尼斯讲大 Yannis t a l k a n g shit。OK， 我今天就是完全没有任何脚本，直接来，这样会不会就是有太多容言赘字？好、啊、，Anyway， 就是我今天看标题就知道，我今天要聊一些就是<笑>标题党的东西，就是用标题骗大家进来。首先呢，就是我必须讲说，就是。我的标题完全没有错，我还是 stand for 我的标题的立场，就是同性恋就是病，就是 literally 同性恋就是病，就是如果你今天在英文的语境当中，因为同性恋其实是从英文的 homosexual 或者是 homosexuality 这个词翻译成中文的，那 homosexuality 这个词在英文一直到现在来讲的话，它都还是一种被当做是一种。呃，疾病或者是一种现象、一种症状的一个语义在探讨，所以这才是六零年代开始，就是大家才会开始使用 “gay” 这个词的原因。因为 homosexuality 最早最早就是以一个精神疾病的方式出现的。那同性恋的话，就是它其实也是，其实嗯，当时他们在。呃，翻译就是中文在翻译这个词的时候，也有一度在争吵说，因为日本大家应该知道哦，好，大家不一定知道，就是日本他们翻译的是同性爱，或者是同性爱者。那中国之前在就是呃1923年代的时候，那时候在翻译的时候，他们也是在想说到底要怎么翻。那么后来觉得说翻译成同性恋，因为他们觉得同性爱太美化这个东西，因为他们觉得这个东西就是一个。肮脏的的一个就是一种癖好，所以呢，当时他们故意翻译成同性恋这个词，就是要让大家不要觉得这件事情是正常的。所以呢，这个词不管是中文还是英文，它都是保持着一种病理化的历史脉络在存在着的。那我们中文的话，如果我们要使用一个。不这么病理化的词汇的话，那就是使用同志。那同志这个词，它的出现其实也非常好玩，因为呃，我们之后再讲，如果没有时间的话，之后再讲。那同性恋这个词，就是大家应该也知道，后来就是在精神疾病里面被除病化嘛。但是其实精神疾病这个东西，都是一个很值得打上一个很大的问号的一个存在，或者是一个说法。因为呃，如果有人是做医学与人文研究的话。就这这不是两个研究，是一个研一个研究的名字叫做《医学与人文》这样子。就那他在在在大家在做这个研究的时候，其实他呃其实会有个论点，就是说，其实所谓的精神疾病，可能很多呃，或者是即使是生理疾病，很多都是建构出来的。什么叫建构出来？就是说，我们先定义了一个什么东西叫做正常。那你如果在这个正常值之外的人。或者是之外的一些现象，就会被视为是不正常。那可是你要怎么去界定一个东西叫做正常呢？那当然，你从医学上来讲，它就会给你一个数字嘛。啊，你例如说血压介在多少到多少之间就是正常，心跳介在多少到这个多少之间就正就是正常。可这个正常也是一个数量上的统计。就说不定可能两百年前的人类的心跳速度平均比现在还要低五下之类的。那所以呢，那时候的正常跟现在正常可能在医学上的定义就会不一样。所以呢，其实这所谓的正常也都是一个根据当时候的一个主流价值观或者是主流的一个平均值所定义出来的东西。所以呢，很多东西就会被落入到不正常的范围。例如说，以一夫一妻以生殖为取向的一个异性恋是社会来准。来讲的话呢，一个正常的性行为，它本来就应该要包含着一种可以带来生育结果的的呃的这个可预见的结果。那如果你的性行为是没有办法包含这个结果的话呢，那它可能就会是不正常的。所以呃，即使说，例如说在基督教里面，可能连手淫或自慰都不是一个被允许的，都都可能不是一个会被允许的。的的一种呃性行为方式，但是我当然就是这东西还是因为各,各个时代不一样的诠释会有不一样的观点，例如说现代来讲的话，可能基督教也不会这样认为，所以这都还是要放回当时的那个时空背景脉络来谈。那如果说这样的话，就是所以同性恋嘛，就是等于说在那个时代其实就不是一个正常的东西，但是其实很多东西都不是正常，就包含说嗯。呃呃，可能在十九、二十世纪的时候，当时他们很兴起、很、很、很兴盛的一个学科叫人种学。那人种学就是他们会以一种白人为世界中心的观点去看待那些落后的、落后要打个引号落后的部落，然后就觉得说啊，你看他们都有好多好多疾病，比如说他们大脑不发育不完全啊，或是你看他牙齿长那样子，就代表说他是那个落后的人类的一个象征，他们不正常之类的。那所以呢，你都是带有一种。以一种我们所熟悉的，或者是以我们的就是当时的人那种很狭隘的认知，就是他身边的人都长那样子，然后就觉得说 ，OK， 那长这样子的才是正常的，那不是这样子的话，那就不正常。所以呢，以这种方式去认知以后，就会把所有东西都会都会把很多很多东西被定义成不正常，那包含说呃，可能自闭症也是一种。所谓的可能在这个社会中被建构出来的一种不正常，就是假如说，呃，我们是一个前语言社会，就是说在，在呃语言发展出来还没有到这么完善，例如说可能十万年前之类的，那在语言功能根本不是一个很重要的时代的时候，你谁谁会在乎你有没有自闭症？就是这个东西根本不是一个重点，所以这个东西不是重点，就也不会有人发现有这个症状，那他就也不会是一个疾病。大家有懂这个意思吗？就是你是因为你活在一个现在社会，例如说你身为一个上班族，你非常需要跟不一样的人用不一样的方式来社交。那如果你有亚斯伯格，呃，或者是泛自闭症后群，因为亚斯伯格这个症已经被从那个精神疾病的那个 DSM Five 里面除掉了，所以呢，所谓的就是自泛自自自闭症后群，就是说你有这样子的倾向，其实就是因为你为什么会被。定义会被归类在这个倾向当中，就是因为你不符合了我们在社会上的一些正常的所谓正常，也是要打引号正常的社交功能。例如说，你听不懂我们讲话的弦外之音，可是正常的也是打引号的正常的人类应该要听得懂。可是你重新去反思的话，为什么人类应该要听得懂这个东西？它没有一个因然的道理，就是是因为这个社会。需要，因为大家开始就是这个社会现在是一个注重面子的社会，注重社交礼仪的社会，注重就是一些人际关系礼尚往来的社会，在这样的社会脉络当中。你没有办法做到这件事情，才会是不正常的。就像呃呃，色盲也是也是也也是也是在就是近一百年才发现的东西。因为在近一百年之前，其实颜色在人类的生活当中并不是一个非常重要的东西。是到现在，你看一个、就是、口红色号，可能就是两个色号只差那么一丁点，所以你要对颜色的敏锐度辨识非常非常的呃呃敏感，你才有办法去区分这些差别的时候。颜色才会是一个被大家重视的价值，那色盲也因此才被大家发现说，说哦，原来有些人是没有办法辨识出这些颜色。但是其实在，在其实色盲一直以来在历史上都存在，只是没有人发现这个比基。因为在当时这个东西根本不是一个重要重点。所以其实也是一样，同性恋或者是喜欢同性的这样的行为，一直在历史上都是存在的，可是他从来没有被冠上同性恋这个称号，也从来没有被病理化，就是因为在之前。的这些社会价值当中，这并不是一个很大的问题。可是是在二十世纪开始呢，尤其是以精神分析作为，呃为首的一一系列的呃心理学的分析方法出来之后呢。嗯， um, 大家才开始觉得说，哦，同性恋这样是不正常的。那在这样的情况下，这个疾病才因此而产生。所以，同性恋就是一种病，就是这个词就是因为这个疾病而产生的这这个东西。所以，我不认为，就是从某一个角度来讲，你不可以说。中国的古代皇帝也有同性恋，因为古代皇帝就是没有同性的这个概念，你懂吗？大家大家有懂吗？就是他没有这个，因为同性这个词就已经蕴含了一种被病理化的一种生理机制。那当时根本没有这种呃精神分析，根本没有这种心理学的的的的的想法出现，当然就不会有同性恋这个东西。但但是你可以说，古代也有皇帝是。呃，喜欢、喜好同性的呃的人，或是会跟同性别的人进行性关系的，这当然 OK。可是它不能直接等于同性恋，因为这两个词是不能直接这样画上等号。每一个词都有它的历史脉络，所以我们没有办法在一个真空的抽抽取掉历史脉络的情况下去讨论一个词。那我会觉得，就是在这个语境下的话，我个人是倾向使用同志，因为同志这个词最早被拿出来使用，就是一种作为。戏谑的方式来使用的，因为同志最早在中国共产党是用来指称那些志同道合的朋友。那这些所谓的志同道合的朋友，其实就是呃，我们去支持这样子的一个党的里面的一些人。所以不管是男生还是女生，我们都可以被称作同志。那是一个性别盲的一个词汇。性别盲的意思就是说，我们不会去在乎呃这个人的性别，就像。he 跟 she 就不是一个性别盲的词汇，因为你在这两个词里面就出现性别了嘛。那呃，所以就是“同志”这个词是性别盲的。在我说在那个党的那个党的那个意志的那个脉络之下，可是即使是这个性别盲，他还是有很多可以值得探讨的议题。因为呃，他会觉得说，在党之前没有分性别，就是每个人只要你你是遵从党的意志的，不管你是什么性别，当然都 OK。但其实你会发现，其实整个现代中国都是建立在一个。所谓的阳刚崇拜，或者是阳刚至上的一种角度，在思考所谓的性别没有性别这件事情，那这个东西就要回到所谓的现代中国，或者是就是就是对，就是中国的现代性的问题。就是说，其实基本上我们那时候在八国联军，天哪，我们现在开始变历史课了 ！Oh my god，OK，、okay, 就是我们那时候的不要不要讲我们好了，就是那时候呢，在八国联军的时候，其实就是。中国意识到自己开始不是这么的强盛，以前那种天朝的思想被八国联军整个颠覆，就是说我们不再是世界的中心我们不是中国了，我们就是外面有好多好多就是刀冰、冷兵器，等一下我突然忘掉，就是船兵。暴力嘛的东西会威胁到中国，然后我们好像有一点弱，然后会被别人冠上东亚病夫的这个称号。那其实如果我们去反观中国原本的性别观的话，中国其实是一个相对来讲讲究非常多阴阳调和的一个文化，所以你会看到，就是说不管是男生还是女生，他都一定有所谓的。阴跟阳的部分，这是不分的，就是每一个人都有。那可能女生的阴偏多，但是她不代表说女生就没有阳。那男生的阳偏多，可是她也不代表女男生是没有阴。就像那个八卦图里面的那个，呃、太极图里面的那个太那个那个叫什么什么八卦鱼，中间会有个点嘛？那个黑色那一边会有一个白色的点，白色那边会有一个黑色的点，就是阴中有阳，阳中有阴，就是它其实两者是互相交融，是互相不分的。可是这个东西在现代。在中国的想象当中就完全被打破，就是说，当中国意识到自己是一个软弱的形象的时候，他们就希望自己可以马上变成就是富国强兵，然后我们要变得振作起来。那所谓这样子的情况，就马上跟所谓的阳刚进行了挂钩。所以现代的中国，它就是产生了一种我们 be shameful of。呃、uh, ，of ourselves of being 软弱 ，OK， 能听懂吗？就是因为我们之前太过于软弱了，所以我们好羞愧，好羞愧。所以我们要朝向一个所谓的现代发展的话，我们就是要建立起一种阳刚的国家倾向形象。所以就是有人文的学者称为这个东西叫做中国的 “shame 代性 ”，OK，shame、okay, 就是羞耻的那个 shame， 然后同时也是现代性的那个。谐音就是非常非常的 word play， 然后我当时就看到这个词的时候，我就完全笑出来。我想说，大家真是有病哎、欸！不要那边想那些莫名其妙的一些那些就是搞笑词汇，而且还把它弄在那么学术的一个一个领域当中。然后呢，反正就是就是说，他有这种羞耻性，然后他们就集体朝向一个阳刚的方式去去呃去迈进。然后呢？所以，所以其实当时，即使说我们可能当时其实梁理、梁启超那些人，胡适那些人，其实是非常支持性别平等。可他们的性别平等是建立在以男性、以阳刚作为基础的性别平性别平等。他们是一种，就是说女生也可以变得很阳刚，因为女生也要帮忙一起保家卫国这样子。所以当时他们其实的确是有帮助到性别平等，可是它是一个建立在以男性作为基准的性别平等上面。好，那我们要绕回来讲到就是同性恋。所以呢，当时就是同性恋这个东西其实。是来自于弗洛伊德这个概念，因为其实弗洛伊德这个概念也完全是深深的影响了中国现代性的的中国那个 s 代性的这个这个建构，因为那当时就是一个师宜长期以制夷的时代嘛，他们就是从西方学会了这种阳刚跟阴柔二元对立，然后二元就是呃彼此有一个阶层关系，也就是阳刚是比较好的这个现象。出现了这个样这样子的想法以后呢，中国才开始朝所谓的现代中国去发展。所以这个想法其实就是从西方引进来的。那西方的脉络的话，就一定会谈到妇科以及呃，但其复科更晚哎。好啦，就是妇科是很晚的事情了。那就是要谈到弗洛伊德，因为弗洛伊的精神分析就在讲这件事情。然后我对精神分析的了解有点浅薄，所以我没有办法讲太多。就重点是我当时看到精神分析，我想说 ，Oh my God， 我的。Fuck this! It doesn't even make any sense. 但是，但是，那是因为我们我们现在是生活在二十世纪，那不是生活在十九或呃，我们现在生活在二十世纪，也不是十九或二十世纪，所以我们可能没办法理解当时这个东西。可当时这个东西就是一个完全就是惊为天人，所有人都在就是真相，就是就是当时的，例如说。抖音吗？好，不行啦、啊。就是就是怎么讲，就是一个当时大家都会追随，想说哦，好酷，好潮，好潮的一种东西。那什么叫精神分析？它其实就讲到一个说，我们例如说我们人的任何个东西，我们都可以用它的精神去分析。例如说你的梦啊，怎么解析你的梦啊？像弗洛伊德有个梦的解析啊，或者是你的像什么女生，为什么女生会歇斯底里？就是因为就是就是因为你没有屌。OK， 这这不是我讲的，我我没有这样讲，我是是弗洛伊德这样讲的。所以其实弗洛伊德话被女性主义批评的非常惨。但是后来也有另外一派叫做精神分析女性主义，有点类似转化了弗洛伊的想法，然变成他们的一个呃一个一个思考的点。那这这之后再说，因为我对精神分析女性主义也超级不了解。但重点就是他会提出一个说，就是说，谢弗勒的伊德他认为每个人早小时候都是双性恋，他好像支持双性恋这件事情，但是。Apparently not. OK， 他说每个人小时候都是双性的，这、就是正常的 ，normal。因为每个人出生的时候那个性别其实是不明显的。可是呢，你后来就会发现 ，OK， 其实有男生有女生。然后男生会发现，哦，我这里有个鸡鸡耶，我有个屌，好好玩哦。不是，我这样完全真的不是我讲，的，这全部都是弗洛伊德讲的。就是你们不要就是从国高中看弗洛伊德，感觉好像是一个很酷的人。他每天都在讲阴茎跟阴道。OK， 没有，他前面都在讲阴道，他就在讲阴茎。所以这件事情让很多女性不爽，就是、说你整个世界观都是。建立在阴茎的有无，你根本有那么想过有阴道这件事情，这样子，但没有 ，apparently not。就是，就是对于弗洛伊德来讲，阴茎才是一切东西的根源，所以，所以精,神精神分析女性主义，所以讲说就是阴茎作为，或者是阳具作为一个版图这样子，所以。其实阴茎跟阳具的差别在于说，阴茎就是那个生理它的器官，可是阳具是一个象征。所以呢，我们不会说阴茎崇拜，我们会说阳具崇拜。就是说一切东西它可以被视为是阳具的一个符号，都可以作为阳具的存在。例如说，呃，香蕉、茄子、老鹰、公鸡，反正太多跟阳就是都是阳具了，就是这些东西的。无所遁形，会让阳具，就是阳具是一个，其实阴茎是一个，其他不太会在现实生活中直接看到它的东西。可是生活中太多太多东西都可以被 refer to 阴茎了，那那些东西都会变成阳具的符嘛，会变成阳具的象征，然后他们的无无所不在。反而就是象征了一种，就是以洋剧建，也以洋剧建构的一个世界观这样子。那你会说，可能哦，也有东西就是从，就是呃，就是就是都是象征引导啊，例如说什么包雨啊，或者是或者是一些缝隙啊之类的东西。那可是这个都是都是很后面的东西的，就是在弗洛伊的那个时代的话，我们就是要回到那个时代脉络来讲。所以呢，他们就是觉得说。阳具是很重要的，然后男生就觉得说，因为阳具是一个凸出来的东西，你会觉得我自己多了一个东西，而且这个东西是你从小就有，就不像女生的乳房，可能是第二第二第二性征发发育的时期才会跑出来的东西，所以呢，他要说就是哦，就是女生如果就是他看到男生有阳具，男生有阴茎，他就觉得说，哈，为什么我没有？那就是说，为什么为什么男生他们天生下来就多了一个我没有东西？那我没有这个东西，我是不是残疾呀、啊？这样子，然后呢，他们就因为他们会知道说，他们自己是妈妈生下来的，然后呢，他们就会觉得说，他们原本可能是对母亲是一种喜爱的感觉，就是我们现在在谈论女性哦，女性，那她可能原本就是生下这个双性呀，可能男爸爸妈妈我都好爱这样子，然后呢。然后后来呢，他就会发现不对，妈妈这个生下来我的这个人，他居然没有生一个阴茎给我，为什么男生有我没有？你生下我的，你的错。然后呢，所以就会开始觉得说我厌恶妈妈。然后就觉得说，天哪，天哪，我爸爸有个阴茎哎，天哪，我好想要也有阴茎哦。那但是我就是身体上就没有阴茎啊，怎么办？我没有阴茎怎么办？那我只好去去寻找。有阴茎的人来填补我的空虚，但是不是觉得很扯？我也觉得很扯。可是真就是弗洛伊德这样的东西。OK， 就是他就在边在边，就是然后说，就是整个整个弗洛伊德就是满满满嘴，就是出口张口闭口都是阴茎，所以你的女性就会觉得说，就是。就会有恋父情节，那这个恋父情节后来就发现父亲是一个在长大过程当中，所以就是他说女性原本可能就不管是女性还是男性原本都是双性恋，可是女性她后来就变成一个喜欢男生的异性恋，那就是因为她在这个过程中是一个非常自然的现象，你就会自然的发现你自己没有阴茎，你就会想要去寻找一个有阴茎的对象，那你就会寻寻寻,寻找男生，那后来就是你会发现就是父亲是一个不可遇的对象，那你就会开始去寻找说那我要去找其他同龄人也有阴茎的来填补我的这个空虚，那所以就会变成一个正常。在异性恋发展，那。男生的话就是说他自己会会发会发现我自己有阴茎，然后就一起很喜欢他妈妈，因为呢就是他觉得说哦我就是我就是妈妈送给我一个阴茎，好棒这样子然，然后我很喜欢我妈妈。可是他就会有一个，所以呃对于女性来讲的话，那个东西叫做阳具倾羡，就是说呃 penis envy， 就是我 envy 我我我好我好嫉妒你有个阴茎哦。可是对于男性来讲的话，他会有个东西叫做严格焦虑，就是他他他会怕自己的阴茎被切掉，为什么呢？因为他觉得说，例如说我可能原本的欲望对象就是我。我妈妈、我爸爸，但是我会发现啊，爸爸的屌太大了。爸爸脚太大了，我脚这么小，怎么可能比得过爸爸、啊？然后就会觉得很自卑，然后觉得说哦，可是妈妈是爸爸的。你看，你看，这就是一个父权的架构在这边，就是妈妈是爸爸，不是爸爸是妈妈的，是妈妈是爸爸的。妈妈是个爸爸附属，妈妈动只有爸爸能插。哦天啊，然后我现在讲出这些话，我觉得我我好我好我好我好歧视，但是这不是这不是我讲的话，我只是在引述他。OK， 就是妈妈动只有爸爸才可以插，然后呢，所以呢，就是。我如果想要欲望妈妈的话，原本这个恋母情节是存在的，我可能就会被我爸割掉。因为呢，阴茎是个很棒的东西，每个人都会想要有。那他想要惩罚我的方式，因为说我我我我起心动念了一个我爸爸的所有物，他一定会很生气，他一定会想要把我的屌给切掉。因为屌切掉就是一个权力象权力消失的一个象征，所以呢，他就会。有这个阉割焦虑，那阉割焦虑的存在的话，他就会把爸爸视为一个就是威严的形象，而这个形象变成说我会是一个我想要去朝向的方式。的发展的方向，我就会想要变得阳刚，然后我想变得阳刚以后，我就会放弃，因为我知道我永远这辈子都比不上我爸爸他的屌这么大，他的阳刚气质这么的强壮，那我只好去欲求另外一个跟我同年龄的女性这样子。所以呢，男性的异性恋就会在这样的情况中就是自然而然产生，所以同性恋呢，就是在这上面任何一个环节出了问题，就会变同性恋。OK， 很扯吧？就是，但是这就是当时的想法，所以同性恋就是。呃，从一一直以来，从这个词被创造出来到现在，它都是作为一个疾病或者是病理化的象征存在的。所以呢，英文里面，如果你要探讨 homosexuality 这个词，或是 homosexuality 这个词，它其实就是一个只会出现在一个非常生理、非常医学的一个情况下才会出现的东西。那通常，嗯，你都会说自己是 gay。那中文的话，我们就会讲自己是同志这样子。那关于同志，他的那个词是怎么出现的？其实，其实，嗯、其实已经稍微稍微讲过。那如果有机会的话，我们就之后再讲。Anyway， 我要说最近就是第三集警戒围解封，然后我最近去那个健身房，我今天没有去，为什么呢？因为我身体那快烂掉了。我前三天都去健身房，然后我真是举比比平时可能重重量大概就只有平时。的。呃，减掉十五到二十公斤的重量，那我回家还是整个快死掉。我昨天练腿，然后现在腿完全就是，我我完全就是。<笑>就是即使维解封也不想出门的状态。我现在连走到客厅都觉得我快要死掉就是腿真的完全烂掉。我深蹲才蹲五十公斤哎、欸，哈喽是在跟我哈喽。我蹲五十公斤，他后腿可以烂到这样。而且我昨天戴口罩深蹲超好笑。我昨天戴口罩深蹲以后，因为,因為其实昨天 workout 大概我早上十点多去，只有大概呃十。二十个人不到，没有十个人左右，或者是十个不到。然后那时候在深蹲家，然后附近都没有人。然后呢，我就是在那边蹲完以后，我蹲四组，我其实蹲蹲到第二组以后，我的中间休息就变拉的非常非常的长。然后第四组做完以后，就是完全是坐在地上，然后。超大口喘气，然后戴那个口罩又不太能喘气的情况下，整个超级崩溃。然后呢，就在那边疯狂疯狂流汗，也还冒冷汗那种。就是我觉得，如果我现在口罩拿下，来，我嘴唇是发白的那种状态。然后就在那边坐了大概二十分钟，然后起来还整个就是。那个姿势型的平鞋，然后整个超晕，就等于说，我就是做了一组动作，我在那面这个、组动作就花了半个小时，因为我可能做了十分钟，然后休息二十分钟，然后后来就是真的好一点然后才去做其他动作。我想说，干，我是个废物哎！天哪，我已经变成一个废人了。而且我其实明明在家里，我都有买两个十公斤的哑铃，然后在我在做，但是完全 apparently 它就是完全比不上在健身房做的那个效果。因为我在家里明明都还是每天每个礼拜练两次腿，但是。You know， 回到健身房还是一样烂掉。OK， 我整个身体就烂掉了。Anyway， 嗯、um, ，So， 呃、uh, ，今天就到这边，拜拜。